0: je vous emmènerai avec moi dans l'envers du décor, là où les événements se créent et se construisent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Vanessa Tomazewski, fondatrice du blog Champion du Digital. Dans cet épisode, cette entrepreneur revient sur son parcours ponctué par différentes expériences dans le sport. En effet, Vanessa est passionnée par le football depuis son plus jeune âge. Elle a donc toujours gardé en tête le souhait de s'épanouir professionnellement dans ce secteur-là. Vanessa nous partage les moments clés qu'elle a vécu de son stage au Girondin de Bordeaux qui lui a notamment permis d'interviewer Zinedine Zidane à influenceuse pour la FIFA lors de la Coupe du Monde 2019. Elle évoque aussi en toute franchise les étapes plus compliquées qu'elle a dû gérer. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Vanessa.
1: Bonjour Baptiste.
0: Euh, bah Déjà, merci de m'accorder quelques instants. Je sais que quand on est entrepreneur, le, le temps est, est précieux, euh, du coup je t'en remercie. Et euh, avant qu'on puisse parler euh, à la fois de ton métier passion autour du, du foot et du digital, je souhaiterais que tu puisses te présenter s'il te plaît.
1: Bonjour à tous, Donc moi je suis Vanessa Tomaszewski. Euh, je suis euh, spécialisée dans le marketing du e sport et tout ce qui est euh, social media dans le sport et plus particulièrement le football. Euh, ça fait trois ans que je me suis lancée à mon compte. Et euh, tout est lié en fait à la création d'un blog que j'ai lancé en janvier 2017 qui s'appelle Champion du Digital et euh, qui est destiné à mettre en avant les best practices autour du marketing sportif, à interviewer des professionnels dans le milieu du sport. Puis j'ai eu plusieurs expériences dans le milieu du foot mais je pense qu'on en discutera par la suite. Et euh, j'ai aussi euh, au niveau de ma formation, j'ai euh, été diplômée d'une licence en économie à l'université de Bordeaux. Et ensuite, j'ai fait un master en marketing digital et management international à l'USCPO.
0: Oui, donc c'est là où euh, on en parlait un petit peu en, en préparant l'émission. Il y a des similitudes entre nos deux parcours, euh, puisque bah, on est tous les deux passionnés de sport, et on a également euh, tous les deux un, un master en, en management. Euh, et puis bah, finalement, euh, tu en as parlé, tu es devenu entrepreneur euh, la même année que moi, donc euh, il ouais, y, a, y, a y a des choses assez euh, sympas à découvrir euh, euh, voilà, au, au fil des, des discussions. Si on revient quelques années en arrière, euh, Vanessa, est-ce que tu pourrais nous partager les rêves d'enfant ou les métiers que tu souhaitais faire Est-ce qu'il y avait un lien justement avec le, le sport euh, et ce que tu fais aujourd'hui ou pas du tout
1: Alors, autant que je m'en souvienne quand j'étais en primaire et qu'on me demandait quel métier je voulais faire, je disais footballeuse. <rire> Pourtant, voilà, à l'époque, on me disait c'est pas possible. Après, qu'est-ce que j'ai voulu faire comme métier euh, Astronaute, archéologue euh, donc, c'était très varié. J'avais un peu la tête dans les étoiles, on va dire. Donc, ouais, c'était, ouais, footballeuse. Et puis, en fait, en grandissant, bah, je me suis, je pense, depuis le collège. Euh, je m'en rappelais toujours, un, je sais pas, un souvenir. C'est quelqu'un qui était venu au collège euh, parler de son métier à un ancien élève. Et en fait, quand je l'avais entendu parler de son métier, moi, je m'étais dit, hein, mais moi, il faut vraiment que je travaille dans le milieu du foot. C'est ma passion. Je, je veux travailler dans le milieu du foot. Mais à l'époque, je ne savais pas ce que je voulais faire, en fait. Enfin... Pour moi, les... le foot, enfin, je savais pas qu'un club c'était une entreprise qui avait tous les métiers. Donc pour moi, travailler dans le sport, il y avait prof de sport et puis le reste, je savais pas trop. J'aimais bien rédiger, j'aimais bien tout ce qui était publicité, tout ça. Donc je, au fil des années, j'ai commencé à être intéressée par la communication, tout ça, mais j'avais personne autour de moi qui faisait un métier similaire, donc je savais pas ce qui existait comme métier. Et on va dire que ça, a... c'est venu au fur et à mesure quand je suis arrivée à la fac. Mais oui, j'ai, je pense, depuis, depuis enfant, j'ai toujours euh, su que je travaillerais un jour dans le milieu du football et, en fait, j'ai grandi en me disant, euh, bah, faut que j'y arrive, faut que je réussisse à faire ça parce que c'est ma passion et puis, sans vraiment savoir ce que j'allais faire.
0: Donc là, moi, en, en t'écoutant, euh, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, euh, bah, il est, entre guillemets, normal de pas spécialement euh, savoir ce qu'on veut faire euh, quand on est euh, plus jeune, mais par contre qu'il faut aussi euh, écouter son cœur et, et ce qui nous fait vibrer, entre guillemets, pour euh, bah, faire en sorte de, de travailler dans, dans ce secteur-là. Plus tard, ce que tu as réussi, euh, on le découvrira, euh, ce que tu as réussi à faire depuis euh, maintenant euh, quelques années.
1: Oui, et puis, euh... et puis au final, euh... je me rappelle quand je disais que je voulais travailler dans le milieu du sport ou dans la com', bah, moi j'ai eu la chance que mes parents m'ont toujours soutenue euh, fin, dans ce que je voulais faire, mais quand je me rappelle en... au centre d'orientation du collège, quand j'avais dit que je voulais travailler dans le milieu du sport, bon bah on m'avait dit prof de sport, mais moi les études STAPS ça m'intéressait pas du tout, et on m'avait pas proposé autre chose, donc euh, je sais que les centres d'orientation, ils orientent plus ou moins bien. Mais pareil, quand je parlais que quand je disais que je voulais travailler dans le milieu de la communication ou du sport, tout le monde me disait, enfin autour de moi, euh, bah c'est fermé, c'est bouché, il n'y a pas d'opportunité. Mais en fait, euh, ce que je me rends compte, c'est, je ne les ai jamais cru ces gens-là. Je, je, je les ai cru que c'était fermé. Moi, dans, dans ma tête, je me suis toujours dit... Bah, au final, s'il y a des gens qui travaillent dans les clubs, s'il y a des gens qui, qui ont ce métier-là, ils sont bien arrivés de quelque part. Donc si eux ils l'ont fait, moi je peux le faire. Et je me suis toujours dit ça, en fait. Donc je me suis pas trop mis de limites, même si ben, je partais de. Je partais de rien, en fait, parce que je connaissais pas le milieu, j'avais pas de réseau, mais, mais voilà, je... je me suis jamais dit que je pourrais pas y arriver parce que c'est un métier bouché, quoi. Donc euh... voilà, on va dire que ça s'est fait au fur et à mesure.
0: Tu as commencé à taper le ballon, entre guillemets, bah, comme, euh, comme beaucoup d'enfants, de, euh, très certainement, euh, chez toi, que ce soit dans le salon ou, euh, ou, dans, ou dans le jardin ou à l'école. Euh, et tu as commencé euh, ta première licence, c'est ça, en, en 98, après la, la première étoile et le premier titre de champion du monde de l'équipe de France
1: Ouais, c'est ça. Euh, nous, on n'avait pas de jardin, j'habitais au centre-ville, donc c'était plutôt, à euh, la ma du jumelle, on jouait au foot dans le salon. Euh, les cages, c'était euh, la fenêtre je, je plais mes parents mais ils ont accepté ça euh, donc ouais le, on va dire les, le, les premiers foot on va dire c'était dans le salon et en fait je me rappelle que quand j'étais petite où qu'on aille chaque fois qu'on allait se balader quelque part qu'on allait je sais pas un mariage n'importe où en fait j'avais toujours mon ballon dans le coffre de la voiture et je jouais tout le temps au ballon je l'amenais partout et oui j'ai commencé à jouer au foot dans la cour de récré en fait avec les garçons quand il voulait bien me passer le ballon, donc c'était les premières luttes pour avoir le ballon, et pour être acceptée pour aller sur le terrain, parce que du coup, à l'époque, voilà, une fille qui jouait au foot, ben non, on me disait, bah, t'es une fille, non, on vient pas jouer au foot, et il y en avait toujours pour me dire ça, mais après, j'avais de la chance qu'il y en ait, ben, qu'il accepte, quoi, et, et donc, je, je prenais ma place, on va dire, sur le terrain, mais, euh, mais oui, j'ai commencé, euh, ben, commencé à la cour de récré, et et en fait, je regardais toujours, bah, je regardais les matchs de foot à la télé avec mon père. J'aimais bien ça. Et, et en fait, euh, bah, je lui avais dit que je voulais jouer au foot. Et, et précédemment, en fait, j'ai fait, bah, j'ai fait plusieurs sports. J'ai fait de la gym. Ça me plaisait pas. D'ailleurs, j'ai un souvenir quand j'étais petite, je faisais de la gym. Il y avait un... au, fond de, au fond de la salle de gym, il y avait un endroit. Il y avait plein de ballons en plastique. Et j'étais toujours euh... Dans cet endroit pour jouer avec les ballons, en fait, et je me rappelle que de ça, en fait, de cette expérience de gym. Et euh, j'ai fait de la natation, j'ai fait de l'aïkido aussi, je crois quand j'avais 5 ans, un truc comme ça. Et donc j'ai fait d'autres sports avant, mais j'avais vraiment envie de faire du foot. Et bah, j'ai eu la chance que, à, 5, à ouais, 5 km de chez moi, il y avait un, un des plus gros clubs de foot féminin en France qui, le, qui existe toujours, qui s'appelle le FCF Monteux, dans le Vaucluse. Et donc, en fait, mon père, bah, il a cherché un club, il a trouvé celui-là, et, et du coup, il m'a inscrit, et donc, c'était ouais, en 98, donc, euh, bah, ça faisait euh, c'est même pas la Coupe du Monde quoi qui m'a fait euh, m'inscrire en club, si je lui avais déjà demandé avant, et en fait, il avait commencé à chercher, donc. ça reste quand même symbolique l'année 98, mais, euh, mais ouais, j'ai eu ma première licence à 7 ans, et j'ai eu la chance d'avoir un club, un bon club, et un club de foot féminin euh, pas loin de chez moi, puisque... Euh, il y avait une équipe, une équipe jeune, ben j'avais 7 ans à l'époque, donc, donc j'avais une équipe à mon âge pour, pour pouvoir jouer. Donc ça, c'était quand même un privilège à, ces, à cette époque-là, on va dire.
0: Et le deuxième volet de ton métier, qu'est le digital Quand est-ce que tu as été pris de, de passion, entre guillemets, pour la communication et, et le partage de contenu
1: ben En fait, euh, moi, je m'intéressais à la communication digitale, mais je ne me serais jamais vue blogueuse. C'est-à-dire que je me rappelle, quand je suis arrivée à la fac, euh, bah, j'étais sur Facebook comme tout le monde, mais j'étais un peu euh, anti-réseaux sociaux, euh, enfin, vraiment, j'étais loin de ça, et jamais, jamais j'aurais pensé un jour, moi, euh, faire des vidéos sur les réseaux, euh, mais vraiment pas, quoi, c'était, c'était, euh, bah, j'étais la, la dernière à poster des trucs sur les réseaux sociaux, et je n'aimais pas ça, et, enfin, d'un point de vue personnel, quoi, et... Je trouvais ça très bien ce que faisaient les blogueurs, les influenceurs, tout ça, enfin, quand j'ai commencé à découvrir. Mais moi, j'aurais jamais pensé moi, faire ça parce que j'avais pas forcément le, le caractère et je pensais pas avoir du tout du charisme pour faire ça. Donc, euh, on va dire que ça s'est fait au fur et à mesure. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas forcément confiance en moi. Et en 2012-2013, euh, ça faisait. Donc, j'étais en Master 1, entre mon Master 1 et mon Master 2. J'ai fait une césure de un an au Girondin de Bordeaux, au service euh, communication édition web, donc pour le magazine du club. Il bon, faut savoir que ça faisait quatre ans déjà que je, je cherchais un stage dans le milieu du foot, j'arrivais pas, et donc j'ai réussi à avoir cette opportunité-là. Et en fait, au cours de, de ce stage, c'était une césure d'un an. Ça m'a vraiment fait prendre confiance parce que j'ai fait des choses que j'aurais jamais pensé pouvoir faire euh, des résumés de matchs en direct au stade, des interviews des joueurs à la fin des matchs. Et surtout, ce qui m'a fait prendre euh, vraiment la confiance, c'est euh, le fait d'avoir interviewé euh, Zinedine Zidane, qui est passée en fait, euh, au, Hayan, au Château du Hayan pour, euh, pendant 2-3 jours pour euh, passer ses diplômes d'entraîneur. Donc C'était en 2013, et, euh, en avril 2013. Et en fait, euh, bah, ça m'a énormément donné confiance parce que moi, bon, je n'avais pas confiance en moi. et Même, même à la fac, hein, je passais pour des présentations orales. Euh, J'avais toujours les plus mauvaises notes parce que je n'étais pas à l'aise à l'oral devant tout le monde et tout et je me rappellerai toujours à quelqu'un qui m'a dit un jour mais enfin c'était en, en en licence quelqu'un qui m'a dit mais pourquoi tu veux travailler dans la communication tu arriveras jamais enfin tu arriveras jamais tu n'es pas capable de faire présentation orale devant devant une classe enfin... et au final bah ça montre bien que c'est pas de l'inné mais c'est plutôt de l'acquis on va dire on peut s'améliorer quoi c'est pas parce qu'on est on est mauvais ou on n'est pas à l'aise que bah voilà on va pas prendre confiance et moi ça a été ça le déclic ça a été d'interviewer Zinedine Zidane et du coup ça m'a vraiment donner la confiance parce que je me suis dit bah, au final euh, bah, je suis pas grand chose mais au final j'ai réussi à interviewer Zinedine Zidane et, et, et en fait ça m'a donné confiance quoi donc euh, après j'ai fait d'autres interviews tout ça enfin, c'était vraiment une super année parce que c'est aussi l'année où on, les Girondins ont gagné la coupe de france et puis donc j'étais en stage sur le magazine donc j'ai fait plein d'autres interviews ce qui a suivi comme interview c'est que j'ai interviewé aussi Guillaume Canet pour le magazine du club j'avais réussi à trouver les, les contacts pour l'interviewer euh, j'ai interviewé Alain ben, je faisais les interviews aussi d'après match. Tout ça, en fait, ça m'a vraiment donné confiance. Et, euh, et, et en gros, euh, le digital, en fait, ben, du coup, c'est là que j'ai commencé à vraiment m'y intéresser. Et à cette époque-là, en fait, je faisais mon mémoire sur euh, pourquoi, en gros, investir dans le football féminin de la part des clubs et comment développer le football féminin grâce au digital, grâce à la communication. Donc, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à ce sujet-là à ce moment-là. Puis j'avais le meilleur des exemples puisque j'étais dans un club pro, donc j'ai été formé à ça et on va dire que tout a débuté à ce moment-là.
0: Tu vois, euh, souvent, quand on lit ou on découvre les parcours, euh, que ce soit sur euh, sur Internet ou en discutant avec les, les personnes, souvent, bah, on présente des, des aspects euh, plus positifs. Mais en t'écoutant, bah, on voit qu'effectivement, bah, pour arriver, entre guillemets, à, à tes rêves et à, ce, et à ce que tu souhaitais faire depuis toute petite, bah, il fallait que tu persévères, que tu sortes de ta zone de confort, que tu sois curieuse aussi. Euh, Est-ce que c'est des choses avec le recul où tu te dis que finalement, c'est aussi des fois euh, ça la clé pour... Euh, bah pour s'épanouir
1: La persévérance, je suis tout à fait d'accord parce qu'au final, quand on parle de mon parcours souvent, enfin, les gens ne voient que le positif ils voient que bah, le fait que voilà, je suis influenceuse de la FIFA le fait que j'ai travaillé sur deux Coupes du Monde que j'ai mon blog, que je suis sur les événements sportifs euh, le fait que j'ai travaillé dans un club aussi que j'étais en stage un an dans un club au Girondin mais ce qu'ils savent pas forcément c'est que pendant quatre ans, j'ai postulé j'avais que des réponses négatives partout mais 4 ans, c'est hein. franchement, je suis arrivée en master en école de commerce, je désespérais, c'est-à-dire que je commençais à postuler dans les banques et postuler dans des endroits qui m'intéressaient pas vraiment, mais je me disais, il faut bien que je trouve quelque chose, donc tant pis, peut-être que je suis pas faite pour ça, pour travailler dans le sport ou dans le foot, et quand je suis arrivée en master, je commençais vraiment à désespérer, parce que je me disais, mais au final, ben, j'ai pas de réseau, et peut-être qu'au final, j'arriverai jamais à rentrer dans un club, et je désespérais un peu, mais en fait, je continuais quand même de postuler, et... Et au final, mon stage au Girondin, euh, ça a été... Il y a plusieurs circonstances qui ont fait que j'ai réussi à avoir ce stage. Et on va dire, le, le contexte aussi, c'est que ben à l'époque, je cherchais un apprentissage. Alors là, c'est le petit message pour tous ceux qui cherchent un apprentissage. Sachez que je n'ai jamais trouvé, parce que ben, j'étais en école de commerce, et toutes les entreprises où je passais des entretiens, euh, elles me disaient « Ben non, on cherche quelqu'un qui a déjà de l'expérience. » Donc euh, évidemment, quand tu sors de la fac, tu n'as que deux mois, d deux mois de stage. Bah, ça les intéressait pas en fait. Donc euh, donc ça c'était avant de faire avant d'entrer au Girona et donc je trouvais pas d'apprentissage et en fait j'ai commencé à faire un stage dans le milieu du luxe parce que je, je, ça m'intéressait. Ça s'est pas passé comme je pensais. <rire> du coup, je suis restée 15 jours. Et en fait euh, bah c'était c'était ouais, ça s'est pas du tout passé comme euh, comme je le souhaitais et en fait euh, je regardais quand même les offres passer. et j'ai vu passer une offre des Girona qui cherchait trois stagiaires à l'époque, et l'offre a été parue sur l'intranet de mon école. Du coup, j'ai postulé, et en fait, j'ai lu l'offre, et je me suis dit, mais c'est le rêve, ce stage, faire des interviews, résumer de match au stade, euh, rédiger des articles pour un magazine. En fait, je lisais l'offre, et je me disais, mais c'est le rêve, si jamais j'étais prise pour un truc comme ça, ce serait génial. Et, et ben, je rêvais un peu, parce que je me suis dit, mais ouais moi, je, je, suis, je suis nulle à l'oral... Euh, j'ai jamais fait d'interview de personne, j'ai jamais fait de journalisme ou quoi. Alors, je rédige bien, mais bon, je suis pas sûre que ça suffise. Et au final, j'ai passé les entretiens, c'était pas gagné parce que les entretiens, il y avait beaucoup de questions, tout ça, et on m'avait demandé de faire un, un résumé de match en direct, et en fait, ça, ça, ça a beaucoup joué parce que j'ai envoyé mon résumé, et je sais que le, le résumé en question, il avait, il avait bien plu, en fait, et enfin, euh, c'est quelque chose qui a, je pense, joué dans le fait que j'ai été prise en stage, et puis voilà, et j'ai eu la chance aussi d'avoir un maître de stage qui m'a fait confiance, et un responsable de, de la communication au Girondin qui, à l'époque, m'a donné aussi la chance d'interviewer Zinedine Zidane, et en fait, j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui étaient euh, vraiment bienveillants, et qui m'ont beaucoup aidée, en fait, euh, lors de, son, de ce stage, à prendre confiance, etc., donc, euh, donc ouais, c'est... ça se fait au fur et à mesure, quoi, mais c'est... la persévérance, pour moi, c'est ça, quoi, c'est... En fait, le fait de ne pas abandonner, de ne pas lâcher, même quand... Bah, quand tu vois que ça ne pas, quoi. Et euh, au final, euh, j'ai une expression que j'aime bien, c'est plus le combat est difficile, plus les victoires sont belles. Et, en gros, euh, plus tu vas, tu vas galérer. Et le jour où ça marche, tu te diras, en fait, bah, en fait c'était ça, quoi. C'est pour mieux savourer euh, bah, les réussites, quoi. Ce n'est pas toujours facile, mais, mais après, tu, tu savours quand tu quand as une victoire, quoi.
0: Quelque temps après... Euh ton diplôme, lors de ta première expérience, pareil, elle, elle se passe euh, pas spécialement euh, comme tu l'aurais souhaité. Et donc là, il bah, y a un autre déclic qui t'arrive et où tu euh, décides de, de créer ta structure euh, quelques mois après. Est-ce qu'on peut revenir sur euh, ces moments-là que t'as vécu euh, euh, fin 2016, début 2017, alors que t'as euh, 26 ans et que t'as ton master en poche
1: Alors, en fait, il faut savoir que quand j'étais... Euh, en gros, j'ai fait un... Un stage de, de fin d'études à Nice, donc après mon master, dans le milieu du luxe. J'ai commencé, en fait j'ai fait un mois, et le, enfin, je pense que c'est le karma, hein, mais c'est pas le hasard, c'était le deuxième stage que je faisais dans le milieu du luxe, qui se passait pas bien, donc c'était vraiment pas pour moi, je crois. Et donc j'ai dû trouver en une semaine un autre stage, donc <rire> en plus voilà, j'avais déménagé à Nice exprès pour mon stage et tout, donc c'était un peu le stress, c'était mon stage de six mois de fin d'études, donc j'ai eu la chance de trouver un stage dans une agence en, en une semaine, et euh, donc j'ai fait ce stage de fin d'études, et en fait... Euh, après ça, euh, il me restait en fait deux mois encore, euh, j'avais mon appart pendant deux mois à Nice, et donc je me suis dit, bah, j'aimerais bien faire un stage dans le marketing, profiter de, pour, de ces deux mois pour euh, avoir une expérience plus sur le marketing pur. Et donc j'ai trouvé un stage dans une agence à Monaco, qui était spécialisée là-dedans, et en fait ça s'est super bien passé, et, et donc euh, au bout de deux mois en fait on m'a proposé un CDD, et donc euh, un CDD de 6 mois, donc euh, j'ai fait mes 6 mois, et avant mes 6 mois, on m'a proposé ben, un an, une embauche, donc euh, en fait, j'ai été embauchée en CDI, et en fait, ça a été une super expérience, parce que j'étais vraiment dans, dans une super agence, alors on était 3 ou 4, mais vraiment, je suis tombée avec des personnes bienveillantes, des entrepreneurs qui connaissaient vraiment leur métier, donc elles m'ont vraiment appris euh, toutes les stratégies marketing, euh, alors contact en fait ça faisait quelques années qu'elles avaient leur agence. donc du coup j'ai beaucoup appris sur l'entrepreneuriat au final même si mon métier c'était dans le digital comment générer des clients, euh, comment trouver des clients aussi euh, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire euh, j'ai été vraiment bien formée euh, à la stratégie marketing euh, c'est ça qui m'intéressait aussi c'est d'avoir un, au final j'avais un background assez opérationnel mais je voulais aussi un background un peu plus stratégique parce que les deux m'intéressent et je pense que l'un ne va pas sans l'autre donc du coup, je suis restée à peu près un an et demi dans cette agence. Et en fait, j'ai eu un, un licenciement pour des raisons économiques. Et en fait, c'est vraiment ça qui m'a propulsée. Parce que moi, j'aurais jamais démissionné d'un CDI euh, à Monaco. Et au final, même si c'était un licenciement, ça m'a vraiment ouvert des portes, en fait. Sur le coup, bon, le jour où j'ai su que j'avais mon licenciement, je n'aurais bah, voilà, je... jamais pensé euh, qu'il y ait tout ça qui se passe derrière. Mais au final, ça m'a permis de me lancer en freelance derrière. Et au final, bah, j'ai gardé des super bons contacts avec euh, mon ancienne agence, avec mes, mes anciennes patronnes. Et, euh, et même, voilà, elles m'ont encouragée dans ce que je faisais. Et, et voilà, ça n'empêche pas d'avoir toujours des bons contacts et puis euh, de suivre euh, bah, ce qu'ils ce qui continuent de faire euh, depuis que je suis partie. Et, euh, et au final, ouais, en fait ça a été un tremplin pour moi. Quoi. Ça peut paraître incroyable, mais ce licenciement, ça m'a permis de me lancer en freelance. Et je ne sais pas si je l'aurais fait... Euh, si j'avais continué à être dans une agence ou continuer à bosser en CDI, CDD, là, ça m'a permis d'essayer de, bah, de lancer quelque chose, lancer un projet. Et donc, c'est à partir de là que j'ai lancé mon blog Champion du Digital parce que je suis revenue sur Bordeaux et j'avais l'objectif d'entrer dans un club de foot pro. Et je me suis dit, en lançant un blog, bah, peut-être que ça va me permettre de montrer concrètement mes compétences. Et il faut savoir qu'aussi, bah, à l'époque où j'étais à Monaco, euh, J'avais repris le foot en fait à Monaco parce qu'il y a un club de foot féminin qui s'appelle l'AS Monaco football féminin, qui existe depuis 40 ans mais qui est toujours pas lié à l'AS Monaco FC. Et moi, quand j'étais petite, voilà, j'étais supportrice de l'ASM. Et donc du coup, la bah, première chose que j'ai fait quand je suis arrivée sur la Côte d'Azur, c'est taper euh, football féminin Monaco pour voir s'il y avait une équipe. Donc du coup, euh, je suis tombée sur, euh, sur le club, donc j'ai commencé à jouer au foot là-bas. En fait, je me suis blessée, me, je me suis blessée au genou. À l'époque où j'ai été embauchée dans, dans mon agence. Et je voulais quand même garder un contact avec le club parce qu'au final, euh, ça faisait presque un an que j'y étais. Et donc, je ne pouvais plus jouer, j'avais ma rééducation et tout. Et donc, j'ai proposé au club de bah, bénévolement de m'occuper de toute la communication. Euh, donc, créer un site. Euh, j'ai créé un site. Ai... D'ailleurs, j'ai appris toute seule hein, parce que je jamais eu de formation là-dessus. Donc, j'ai voilà, regardé des tutos sur YouTube. Voilà, j'ai appris. Euh, j'ai créé la page Facebook du club, le compte Twitter. Ben en fait, il n'y avait que des bénévoles au club et euh, avec mon collègue bénévole qui s'occupait du commercial, on a fait un super boulot et en, en fait, en un an, on est passé de 50 à 120 licenciés. Il y a eu deux équipes qui ont été créées, une école de foot, euh, on a presque doublé le nombre de sponsors, euh, multiplié par je ne sais pas combien la médiatisation, que ce soit au niveau local. Euh, donc au final ça a eu vraiment de l'impact et, et ça, a été, euh, ça a été une super expérience aussi qui m'a appris euh, beaucoup de Monaco j'en garde cette expérience là et, et celle aussi en agence quand j'ai lancé mon blog je voulais aussi partager des, des conseils en fait pour les clubs de sport amateurs, clubs de foot amateur bah, comment lancer sa communication quand on est un club amateur, euh, comment faire du crowdfunding puisqu'on avait réussi à lever une campagne de crowdfunding et récolter 8000 euros donc, donner les conseils pour communiquer par rapport à ça. Enfin, voilà, je voulais faire des décryptages, donner des conseils, tout ça. Donc, c'est pour ça que j'avais lancé, euh, lancé ce blog.
0: Et quand on a, euh, bah justement, euh, des expériences comme la tienne, pour moi, il y, y a deux manières de les exploiter. C'est soit, effectivement, euh, tu le gardes pour toi et tu te dis bah, « J'ai développé une expertise dans tel domaine euh, ». Payer euh, si vous voulez euh, l'avoir. Ou à l'inverse, euh, bah, c'est entre guillemets en mettant à disposition euh, des formations ou alors euh, euh, comme tu l'as fait euh, du contenu euh, gratuit. Bah, c'est vrai que c'est des manières différentes de, de voir les choses. Et là je pense que bah toi finalement as plutôt été dans le dans le partage, c'est ça
1: Bah oui, c'est ça. Et puis en fait, je me disais, mais. Ben voilà, quand j'étais à Monaco, que je m'occupais de la com, personne ne savait. J'étais encore dans une phase où voilà, les réseaux sociaux, euh, c'était. En fait, moi, je travaillais un peu dans l'ombre, on va dire, dans le sens où ben, je me mettais pas du tout en avant et personne savait que c'était moi qui gérais euh, les réseaux sociaux de, de l'AS Monaco féminin ou quoi. Enfin, je... À l'époque, j'en parlais pas du tout et euh, j'étais même pas sur LinkedIn, pour te dire. <rire> j'étais vraiment euh, zéro réseau, quoi. Et au final, euh, bah, je me suis retrouvée au chômage et je me suis dit mais c'est un peu bête parce qu'au final j'ai appris plein de choses et j'ai réussi à faire des choses et je me dis dit euh, bah, pourquoi pas le partager parce que je suis sûre il y a plein de clubs s'ils savaient, ils savaient tout ça, peut-être que ça les aiderait à se développer. Alors euh, je me suis dit ben bah, voilà, il faut savoir quand même que j'ai hésité pendant trois mois avant de lancer mon blog parce qu'à l'époque j'avais euh, 26 ans ça bah, j'avais une expérience de un an et demi en agence, j'avais mon expérience d'un an au Girondin, et en fait j'avais pas trop confiance parce que j'ai hésité je me suis dit est-ce que ça va pas me griller auprès des professionnels parce que je suis jeune quoi, j'ai 26 ans, je lance mon blog sur le marketing du sport, est-ce que les experts du, du sport ils vont pas se dire, enfin euh, pourquoi, d'où elle arrive quoi, c'est qui elle, pourquoi elle vient parler de marketing du sport, elle y connaît rien et tout, elle a pas d'expérience et et donc, du coup, c'est pour ça mes premiers articles, c'était plus euh, voilà, des conseils sur le, la stratégie des clubs amateurs, tout ça. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des déc décryptages, on va dire, sur les stratégies social-médias des clubs, des marques, tout ça. Et au final, euh, bah, j'ai hésité parce que je me suis dit, ouais, je suis jeune et j'ai pas tant d'expérience que ça. Alors, euh, est-ce que, voilà, est que, au final, euh, ça va intéresser les gens Est-ce que je vais pas avoir des critiques négatives ou quoi et en fait, pas du tout quoi. Genre, euh, j'ai hyper hésité et au final, c'est la meilleure chose qui qu me soit arrivée professionnellement de lancer ce blog parce que ça m'a apporté tellement de choses que. voilà Je, je pense que je me suis mis des barrières et au final, j'ai réussi à surmonter les barrières. Et j'ai eu la chance d'avoir ma soeur aussi qui m'a poussée. Qui... Enfin voilà, ça faisait trois mois que je devais lancer le blog. Euh, je voulais qu'il soit parfait quoi, c'est impossible. Donc, je le refaisais, je modifiais la page d'accueil, des trucs. Ma soeur, à un moment donné, elle m'a dit Mais il faut le lancer ton blog, enfin tu vas pas attendre 107 ans encore. Euh... Donc du coup, je l'ai lancé en janvier 2017. Et bah, c'est la meilleure chose que j'ai pu faire parce qu'au parce qu final, ça a amené plein de choses, quoi.
0: Eh ben, quelles sont ces choses justement que, que ça a amené Puisque aujourd'hui, tu as, as plusieurs activités. Il euh, y a une, une, un mot qui est un terme qui est un peu à la mode, qui est le terme de slasher ou slasheuse pour les personnes qui font euh, plusieurs choses euh, de, de leur journée. Donc toi, il y a à la fois des aspects de community management, d'événementiel sportif, de la formation. Euh, Est-ce que tu peux revenir justement sur euh, bah, ce qui euh, compose tes journées depuis que tu t'es lancé dans, dans l'entrepreneuriat
1: alors c'est ça, je slash, je dribble entre les missions, <rire> c'est exactement ça. D'abord, j'ai lancé mon blog en janvier 2017, et donc euh, je me suis mis à fond là-dessus, c'est-à-dire tous les jours, je rédigeais des articles, voilà, j'étais vraiment à fond là-dessus, je faisais des interviews, voilà, j'avais tout le temps pour faire ça, et je faisais que ça. Et en fait, en fin d'année, j'ai commencé à avoir des demandes pour du community management, mais là aussi, en fait, j'ai hésité à me lancer à l'époque. Le premier client que j'ai eu, c'était voilà, qui m'a fait confiance, qui est euh, un des premiers médias sur le, sur le foot féminin en France. Et au départ, j'avais un, une mission de community management euh, sur un événement pour eux. Et en fait, euh, bah, la patronne m'a proposé de gérer leur community management sur Twitter, euh, rédiger des articles, l'aider sur le, le développement du, du nouveau site, enfin conseiller parce qu'il y avait quelqu'un qui avait créé un nou le nouveau site et puis euh, conseiller là-dessus, etc. Et en fait, c'est ma première mission. Et c'est vrai qu'au début, j'ai eu peur parce que je me suis dit euh, « Mais est-ce que je suis est-ce que moi, je suis une agence ?» enfin, Le fait de se lancer tout seul, tout seul, ça fait un peu peur quand même. Et pourtant, je savais que j'avais les compétences. Hein. Je l'avais fait euh, au Girondin, j'avais fait à Monaco. Et au final, bah, ça s'est super bien passé. Donc, ça a été ma première expérience. Et en parallèle, on m'a proposé de donner des cours aussi en école de commerce. Donc, euh, j'ai commencé à donner des cours. À l'époque, j'avais 26 ans. Et il faut savoir que... Je me suis retrouvée à donner des cours en master. Pour mon premier cours, euh, certains étudiants, ils étaient plus âgés que moi. Donc, euh, c'était vraiment ma première expérience. En fait, c'était une super expérience parce que, on va dire, j'ai un peu appréhendé pour, mon, pour mes premiers cours parce que je savais qu'au niveau de l'âge, il n'y avait pas beaucoup de différence. Donc, je me suis dit, est-ce que je vais être crédible Et comme je donnais des cours sur quelque chose qui me passionne, ben, je pense que ça s'est ressenti. Et, euh, et donc, du coup, j'ai plutôt eu des bons retours. Donc, Après, j'ai continué à donner des cours dans d'autres écoles. Donc, ça fait trois ans que je donne des cours euh, bah sur le social media, la fan expérience, euh, marketing sportif, euh, le personal branding aussi, tout ce qui est e-réputation. -re et ouais, j'ai fait tout. J'ai fait de Bac plus 1 à MBA. Et puis, j'aime bien donner des cours parce que ça me permet de, ça me permet de donner des conseils. Et, enfin, moi, j'ai été étudiante il y a pas non plus dix ans, quoi. Donc, euh, donc, en fait, je me mets toujours à la place des étudiants. Je me dis, bah voilà, moi, quand je cherchais mon alternance, dans quelle... Euh, donc elle, euh, voilà quelles étaient les questions que je me posais qu'est-ce que j'aurais aimé savoir enfin qu quels sont les conseils que j'aurais aimé avoir etc donc j'essaie au-delà de mes cours même si je donne des cours de community management par exemple je vais toujours donner des conseils pour trouver un stage une alternance ou quoi je vais leur parler de LinkedIn je leur donne toujours des conseils en plus enfin euh, j'essaie de leur donner des conseils concrets quoi pour avancer et puis euh, pour essayer de se créer des opportunités donc euh, ouais j'ai commencé à donner des cours euh, en parallèle donc j'ai eu plusieurs missions de community management j'ai travaillé pour euh, je me suis occupée des réseaux sociaux de la Garde Air sport pendant 7 mois à peu près. Donc ça, c'était une super opportunité aussi, parce que c'est quand même une grosse, grosse entreprise, la Garde Air sport. Alors maintenant, ils ont changé de nom, ils ont été rachetés, donc c'est SportFive. Mais ouais, ça a été une super expérience. J'ai fait des insights sur des événements comme Roland Garros. Euh, donc ça, c'était assez énorme. J'ai fait des trucs avec eux pendant la Coupe du Monde 2018. Et justement, on en vient à euh, la Coupe du Monde 2018. Ben en fait, j'ai travaillé avec euh, PMU et Avas, qui étaient, euh, PMU était étaient sponsors euh, de l'équipe de France pendant la Coupe du Monde. Et je devais aller sur des bars PMU, en fait, euh, pour créer du contenu avec des anciens joueurs. Il y avait chaque fois un ancien joueur de l'équipe de France, des fans, tout ça. Donc, je faisais de la création de contenu. Donc ça, ça a été énorme. Enfin, le fait de pouvoir travailler sur la Coupe du Monde, même si c'était pas en Russie, hein, mais... Euh, avec un partenaire d'équipe de, de France. Pour moi, c'était vraiment euh, une super expérience. Euh, après, j'ai continué, j'ai fait d'autres missions. Donc, création de site web pour une association. Euh, du conseil aussi en stratégie marketing euh, pour, euh, pour une startup dans le milieu du sport. Des interventions aussi, des masterclass. J'en ai fait trois ou quatre. Donc, en fait, ça dépend de ce qu'on me demande, tout ce qui est lié au web marketing du sport. Ça fait euh, ça fait trois ans que je quasi là ça va faire trois ans que je suis à mon compte et là depuis, euh, depuis le confinement euh, je suis sur une mission euh, avec un média étudiant euh, donc c'est pas dans le sport mais c'est euh, sur la création d'un projet autour de TikTok euh, depuis le mois de janvier en fait je me suis lancée sur TikTok et en fait ça a explosé c'est-à-dire qu'au au début j'étais allée euh, au mois de septembre, je m'étais lancée sur TikTok pour voir comment ça marchait. Pendant plusieurs mois, en fait, j'ai fait de la veille pour regarder ce qui se faisait à l'international, aux États-Unis, au niveau des clubs et tout. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un, un retard mais incroyable en France sur TikTok, alors que les clubs, les marques à l'étranger étaient faisaient des contenus assez incroyables et hyper intéressants. Donc en janvier, en fait, j'ai décidé de me lancer, faire un compte TikTok test, on va dire. Euh... Ce compte, il s'appelait Business étudiant et en fait, je donnais des conseils pour les CV, tout ça. Donc, je me suis dit, euh, voilà, c'est un compte test. Avant de lancer Champion du digital, je vais tester ça. Et en fait, le compte, faut savoir qu'il a explosé en, en deux jours. Premier jour, j'ai fait une, une vidéo sur euh, comment faire un CV, tout ça, enfin, avec des conseils autour des CV, autour euh, de la formation, etc. Euh, la première vidéo, elle a fait, je crois, 50 000 vues. Donc, à la fin de la journée, j'avais 1000 abonnés. Donc, j'ai trouvé ça déjà énorme. Et le lendemain, j'ai posté deux vidéos. Et il y a une des deux vidéos qui a fait 2,7 millions. Et je me suis retrouvée avec 25 000 followers à la fin de la journée. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, il ouais, y a du potentiel sur TikTok. Et puis, c'était ma cible. Hein, c'était des étudiants. C'était, voilà. Du coup, bah, j'ai continué à développer ce compte. Et là, je l'ai renommé Champion du digital. Donc, euh, voilà, je me suis lancée sur TikTok. Et ça m'a permis de, de trouver, en fait, pendant le confinement, une nouvelle mission qui était... Euh, qui n'étaient pas dans le sport, parce que c'était compliqué de trouver une mission dans le sport. Et j'ai eu cette opportunité-là, et ça se passe super bien. Même mon client actuel, on, on a fait euh, quasiment 25 000 abonnés en deux mois, certification TikTok, euh, partenariat euh, sur un challenge avec TikTok France. Donc voilà, bah du coup, voilà, je suis spécialisée dans le sport, mais euh, euh, on va dire que selon les opportunités, il peut y avoir des connexions. Bah, là, c'est le monde étudiant, donc ça reste quand même... Euh, et que ce soit sur le, un sujet sur lequel je suis, puisque je relais aussi des offres de stage, des offres d'emploi, d'alternance, tout ça depuis depuis un an sur mes réseaux, pour aider les étudiants qui me suivent.
0: Et là, ce que je retiens, moi, un petit peu de, de ce que tu viens de nous dire, Vanessa, il y a à la fois beaucoup de curiosité, puisque bah tu t'intéresses effectivement à, à pas mal de choses, tu fais de la veille, puis bah tu testes aussi des, des, des nouvelles tendances et des, des nouveaux médias comme, comme TikTok, enfin médias ou réseaux sociaux, on, on peut lui donner le, le nom qu'on qu'on veut et euh, moi ça me permet aussi de, de faire le parallèle un petit peu avec euh, bah, un autre média euh, qui nous euh, relie aujourd'hui qui est le podcast puisque bah effectivement euh, moi il y a, y a un an maintenant euh, bah, je m'intéressais pas mal au, au podcast mais un peu comme toi euh, euh, plutôt pour de la veille ou alors du développement personnel puis bah, je me suis rendu compte que bah, effectivement euh, euh, que ça soit aux états unis ou, euh, ou même en, en Angleterre ils étaient euh, beaucoup plus en avance que nous en, en France et donc c'est aussi pour ça où euh, bah, à un moment donné je me suis dit euh, que j'allais euh, lancer euh, quelque chose euh, sur l'événementiel qui est ma passion et euh, qui nous euh, relie aussi aujourd'hui puisque bah, tu as participé à, à différents événements euh, ces dernières années tu as parlé de la Coupe du Monde 2018 il y a aussi celle de, de 2019 euh, en, en France quels sont les, les différents événements euh, bah, sur lesquels tu as eu le plaisir de, de participer tu l'as dit, il y a eu du foot, mais pas que, euh, puisque bah, tu as, as aussi fait Roland-Garros. Enfin voilà, tu t'intéresses tu à, à différentes choses.
1: Alors quand j'ai lancé mon blog euh, Champion du Digital, j'étais beaucoup sur le foot puisque c'est ma passion et c'est vraiment le sport que je connais. Et en fait, je me suis dit, mais c'est bête, pourquoi me fermer qu'au foot Et moi, je pars du principe que dans mon métier, que ce soit le social media ou le marketing sportif, moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire de la veille sur tout ce qui se passe à l'extérieur du sport, c'est-à-dire dans le milieu de, de, du divertissement, de l'entertainment, dans les autres sports, etc., parce que je pense qu'on peut prendre des idées, piquer des idées un peu partout, et les adapter au milieu du sport ou au milieu du foot. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser aussi à d'autres sports, et en fait, j'ai eu l'opportunité euh, d'être invitée, justement, mais c'est ça aussi, c'est que dès le départ, je parlais beaucoup de foot, mais j'ai des marques, des entreprises qui m'ont invitée pour faire des insights, sur, euh, des immersions, on va dire, sur des événements sportifs qui n'étaient pas du tout du, du foot, donc du coup ça m'a permis de voir beaucoup plus de choses je pense notamment à la Française des Jeux qui dès le départ en fait m'a suivi quand j'ai lancé mon blog et j'étais assez surprise parce que pour moi c'était vraiment énorme la Française des Jeux ils sont très impliqués dans le milieu du sport euh, sur le sport féminin, sur des problématiques sociétales tout ça et en fait ils m'ont invité sur plusieurs événements depuis 2017, euh, notamment sur le Tour de France et ça c'était énorme quoi l'an dernier j'ai fait... fait une étape du Tour de France avec eux, alors ça s'est pas passé comme prévu parce que c'était le lendemain de Tignes où l'étape a été annulée à cause de, de la grêle tout ça, mais euh, après on a on a fait l'arrivée donc on a fait Val Thorens et on a fait l'arrivée euh, aux Champs Élysées. J'aurais jamais pensé faire ça quoi. Déjà en fait c'était moi j'étais vachement focus sur le foot et le fait d'avoir des opportunités comme ça de pouvoir couvrir d'autres événements et je me suis rendu compte que voilà il y avait des choses incroyables quoi. Donc là je parle du Tour de France avec la Française des Jeux, je l'ai fait euh, aussi à, euh, des, des, des choses sur le Tour de France avec Orange. Par exemple, euh, j'avais été à la, à la compétition euh, de basket à Disneyland, euh, c'est la Paris Lizard Cup, si je ne me trompe pas, il y a deux ans. Donc ça, voilà, c'était la première fois de ma vie que je voyais un match de basket euh, sur, euh, voilà, sur place et j'ai adoré. Qu'est-ce que j'ai fait Ouais, Roland Garros avec euh, la garter Sport, Sports, ça c'était énorme, J'étais étais jamais allée non plus. Ben, les matchs de rugby, alors il faut savoir que je suis dans le sud-ouest, mais moi je ne suis pas du tout du sud-ouest, à la base je suis du sud-est. Et quand je suis arrivée il y a quasiment dix ans à Bordeaux, bah j'ai découvert la culture sud-ouest, on va dire, et le rugby, parce que moi, c'était pas du tout un sport qui m'attirait. C'était même un sport qui ne m'attirait pas du tout, parce que quand j'étais plus jeune euh, au, au collège, on nous avait obligés à faire du rugby à, à l'école, c'était noté... Et... Je me suis pris un, ouais, un coup de tête sur un match de rugby, j'ai détesté ça. Et, et voilà, je me suis pris un mauvais coup de tête et euh, je me suis pris sept euh, points de suture. Du coup, j'avais une très mauvaise image du rugby parce que je trouvais ça hyper violent. Et en fait, j'ai découvert, on va dire, le rugby. Euh, euh, ben on va dire, ça fait à peu près un an, ça fait moins d'un an. Hein. J'ai commencé à être invitée ben, par l'UBB sur des matchs et j'ai adoré euh, l'ambiance. Et bon, ça s'est un peu passé au moment où il ben, y avait toutes les problématiques qui sont arrivées avec les Girondins et les problèmes, et voilà, l'ambiance n'était plus aussi exceptionnelle, donc je me suis intéressée au rugby, donc euh, grâce à l'UBB, qui fait vraiment des choses euh, très intéressantes au niveau de la fan expérience. Le dernier événement que j'ai fait avant le confinement, c'était euh, le match entre l'aviron bayonnais et le stade toulousain, alors ça c'était incroyable, euh, l'ambiance elle était juste euh, magique, d'ailleurs j'ai fait un TikTok là-dessus euh, avant-hier, ça fait 80 000 vues je crois sur l'ambiance, et euh, ouais, le rugby, après aussi euh, les boxers de Bordeaux qui m'ont invité sur, des... sur deux événements et j'ai adoré aussi parce que c'est hyper intéressant ce qu'ils font en termes de fan d'expérience euh, ils m'avaient invité sur euh, un match euh, avec, euh, dédié au, au, euh, à Mario Kart en fait. En fait, il y avait, euh, en fait, euh, il y avait un, un match de hockey sur glace et après euh, bah, ils avaient fait un terrain, un circuit de karting en mode Mario Kart euh, juste après le match donc on avait pu tester ça, c'était génial. Euh, j'ai fait une journée e-sport avec eux euh, et en fait je me rends compte qu'il y a des choses hyper intéressantes qui sont faites par d'autres clubs qui ne sont pas des clubs de foot mais dont pourraient s'inspirer les clubs de foot même les marques aussi et, et donc ça c'est génial quoi. et, et donc ça c'est pour tout ce qui est hors foot et pour ce qui est foot ben, on va y venir peut-être à la FIFA
0: on va faire un focus justement sur la, sur la Coupe du Monde 2019 et, euh, et ta collaboration avec la FIFA qui est l'organisme mondial qui euh, voilà, chapote tout ce qui est euh, compétition internationale. Euh, Est-ce que tu peux nous parler justement bah, de, de ce que tu as vécu à, à ce moment-là et puis bah, quelles étaient euh, tes missions euh, bah, sur cet événement euh, qui a eu lieu en France et qui a eu euh, bah, aussi euh, un impact très positif euh, au niveau national mais aussi international sur le sport féminin dans son ensemble, et euh, bah, sur le football en particulier
1: Alors déjà, la Coupe du monde féminine, il euh, faut savoir que, je, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait mon mémoire sur comment développer le football féminin, pourquoi les marques devraient investir dans le sport féminin, enfin dans le football féminin plus particulièrement, pourquoi les clubs devaient, devraient se positionner, les clubs pros, sur le football féminin. À l'époque, c'était en 2013, c'était au Girona, et il n'y avait même pas de section féminine, et euh, ce pas du tout dans les, dans les cartons, on va dire. Et en fait, j'ai fait plusieurs interviews de professionnels dans le milieu du foot. Enfin, pas forcément qui s'intéressaient au foot féminin, mais pour avoir leur avis. Et en fait, il y a quelque chose qui est ressorti très souvent, c'est en fait, le foot féminin, ça n'intéresse personne. C'est bien ce qu'elles font, mais euh, ça n'intéressera jamais personne parce qu'elles rempliront jamais des stades. Et en fait, cette remarque-là, j'ai eu tellement souvent. Je me disais mais c'est pas possible. Enfin, ben, quand tu regardes ce qu'a ce qu fait Jean-Michel Aulas avec l'Olympique Lyonnais, pour moi, c'est l'exemple parfait à suivre. C'est-à-dire que lui, il a investi dans le foot féminin et ce qu'il a compris, c'est qu'il faut prendre le foot féminin comme un produit football. Il faut considérer le foot féminin comme du football avant de dire que bah, c'est du football féminin, c'est du football. Donc à partir du moment où c'est du football, le football c'est universel, tu as des cibles qui sont très précises, qui sont spécifiques au football féminin, C'est pas forcément les mêmes cibles que le foot masculin. Donc ça, c'est intéressant pour les marques. En plus, c'est des cibles qui peuvent intéresser les marques. Il y a du potentiel. Euh, pour trouver d'autres sponsors, parce que tu as des cibles différentes qui peuvent intéresser des sponsors qui n'ont pas forcément les même cibles que le foot masculin. Tu as des problématiques euh, différentes aussi sur euh, la notoriété, euh, l'image de marque, etc. Et en fait, moi, j'ai toujours vu le football féminin comme un potentiel énorme parce qu'en fait, tu as tellement d'opportunités dans le sens où c'est une pratique qui se développe et qui n'est pas, pas assez développée pour le moment. Donc, ça veut dire qu'en termes de marketing, tu as tout, à, tout, tout reste à faire. En termes de communication aussi, en termes de stratégie social média, je pense qu'en France, euh, on est quand même bien à la ramasse. Et en fait, c'est ça que je trouvais hyper intéressant sur le foot féminin, c'est de voir l'opportunité. Et ça me choquait, en fait, de discuter avec des gens et qui me disent, ben non, mais ça intéresse personne et jamais personne s'y intéressera. Mais en fait, ce que j'ai adoré dans la Coupe du Monde Féminine, c'est que ça a prouvé que, ah eh ben si, en fait, ça intéresse les gens. As bien vu qu'il y avait je sais pas combien de matchs qui ont été euh, à guichet fermé. Il euh, y a un milliard de personnes qui ont suivi la Coupe du Monde féminine dans le monde. Et surtout, as des statistiques qui sont incroyables. C'est-à-dire que moi, j'avais fait la conférence de presse de TF1 avant le, la Coupe du Monde. Je me rappelle plus exactement des chiffres, mais il me semble que pendant la conférence de presse, ils avaient dit qu'ils attendaient à peu près 6 millions de personnes pour le premier match, ou 5 millions, je sais plus. Et TF1, et en fait, ils se sont retrouvés à 11 millions sur le premier match. C'est pour ça aussi que les, les campagnes de pub qui étaient sur le premier match, euh, les tarifs ils ont quasiment doublé sur le deuxième match parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un potentiel énorme qu'ils avaient sous-estimé. Et je pense aussi que ben en fait il euh, y a eu dans le monde entier il y a eu des impacts parce que tu te rends compte que euh, par exemple en Angleterre, l'Angleterre c'est quand même le pays du foot, la demi-finale entre l'Angleterre et les États-Unis pendant la Coupe du Monde féminine. Elle a fait plus d'audience télé au, au, en Angleterre que la finale de la Champions League, qui était entre deux clubs anglais. Donc ça montre bien qu'il euh, y a un potentiel qui est là. Voilà, tu par exemple aux États-Unis, le maillot. Euh, alors, aux États-Unis, le football, c'est considéré comme un sport féminin, donc euh, ça aide aussi, hein, mais euh, au niveau de la culture. Mais le maillot de l'équipe des États-Unis, euh, de l'équipe féminine, c'est le maillot le plus vendu de tous les temps par Nike. Et sur le site nike.com de, de tous les temps euh, le, le maillot de foot de, le plus vendu de tous les temps par Nike donc euh, ça montre bien qu'il y a aussi une demande euh, et qu'il y a du business à faire en fait. et voilà c'est pour ça que moi j'ai jamais compris pourquoi les, les marques euh, les clubs n'avaient pas investi avant dans le foot féminin et surtout pourquoi il y en a qui investissent mais ben voilà, ils lancent leur section féminine mais ils pensent pas en termes de stratégie marketing, ils pensent pas en termes de communication et pourtant, en fait, le, le, le potentiel, il est juste énorme. En fait, si tu fais bien les choses, tu peux, tu peux, récolter, euh, bah, tu peux récolter des choses et, et tu peux trouver de nouveaux partenaires grâce à une section féminine, Quand une équipe féminine, tu peux, tu peux trouver, toucher de nouvelles cibles et c'est juste une opportunité marketing aussi. Quoi. Et, et je ne comprends pas que voilà, les, beaucoup de professionnels n'aient pas eu cette vision-là. Alors évidemment, ça ne va pas te ramener des milliards, mais à, mon, à partir du moment où tu investis, tu vas récolter aussi des, des choses que ce soit sur l'image de marque, que ce soit sur l'internationalisation. Je pense à, à Jean-Michel Aulas, par exemple, et à l'Olympique Lyonnais, qui, qui ont racheté le, le club de l'ON règne. Derrière, il y a aussi une problématique d'internationalisation. Donc, euh, donc voilà, c'était énorme cette Coupe du Monde, parce que ça a montré en fait que, que le football féminin c'était du football avant tout.
0: Pour rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire, bah c'est vrai que je l'ai également constaté à, à, à mon niveau, puisque bah c'est vrai que pour te partager une anecdote et partager aussi avec ceux qui nous écoutent, bah j'ai assisté au match amical de l'équipe de France qui a eu lieu à Clermont-Ferrand qui est pourtant une ville énormément portée sur le rugby, et bah, le, le match était à guichet fermé. Et quand j'ai regardé les, les plaques d'immatriculation euh, aux abords du stade, bah, il y en avait de, de partout. Certains avaient fait trois ou quatre heures de route bah, pour 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 venir voir le match. Et donc bah, c'est vrai que voilà on avait vu cet impact-là de la Coupe du Monde, euh, qui avait été assez fort. Et puis en plus, euh, bah, c'était le, le retour de Corinne Diacre, qui avait été bah, le coach de, de Clermont hein, en Ligue 2. Euh, la première femme à euh, entraîner euh, des hommes euh, au niveau professionnel et donc bah, voilà euh, la symbolique euh, était là et puis euh, bah, c'est vrai que le public avait répondu présent et, et tu parlais de fan expérience bah, c'est vrai qu'il y avait des, des choses assez sympas qui avaient été partagées euh, ce jour là euh, aux abords du stade et, et en tribune et donc bah, ça nous permet aussi de, de venir euh, euh, sur bah, les endroits sur lesquels tu as vécu cette compétition euh, puisque tu as été notamment bah, dans pas mal de stades euh, lors de, de la coupe du monde de 2019, mais tu l'as dit euh, tout à l'heure, tu as commencé à en parler, tu as effectivement assisté à, à des conférences de presse et puis tu as vécu aussi des, des moments assez particuliers et, et très forts, je pense notamment euh, au, au voyage avec certaines équipes. Est-ce que tu peux nous partager justement euh, bah, qu'est-ce que tu as fait euh, pendant cette compétition-là
1: Alors, il euh, faut savoir qu'avant la Coupe du Monde, en avril 2019, en fait, j'ai intégré le réseau des influenceurs de la FIFA. Donc, en fait, la FIFA a lancé, euh, pendant la, euh, avant la Coupe du Monde de 2018, un, un programme qui s'appelle le FIFA Fan Movement, qui est un programme d'influence, en fait, euh, mondial. Donc, en gros, euh, en fait, j'avais postulé et j'ai eu des entretiens avec l'agence de la FIFA en anglais et j'ai été sélectionnée. Et en fait, ils ont sélectionné une dizaine de personnes, de créateurs de contenu autour du foot par pays. Donc, du coup, voilà, j'ai eu la chance d'être sélectionnée. On est euh, quasiment 1000 dans le monde à faire partie de ce programme. Euh, franchement, il y a des gens de partout, quoi. Euh, je suis en contact avec des gens qui sont en Chine, euh, ou en Australie, en Inde, euh, en Italie, enfin, euh, partout, partout. Et en fait, ce programme, il consiste en, en gros, euh, ben, sur la Coupe du Monde, moi, j'ai fait 11 matchs. Euh, alors, il euh, faut savoir que j'ai aussi... Travaillé avec la SNCF pendant la Coupe du Monde, j'ai eu la chance de signer un contrat juste avant le début de la Coupe du Monde avec eux sur de la création de contenu et en même temps euh, bah voilà, en tant qu'influenceuse, si on peut dire le mot, créatrice de contenu et euh, en fait j'ai pris le train deux fois avec des équipes nationales et donc mon, mon job c'était de créer des contenus quand les équipes arrivaient faire des photos avec l'équipe et la personne de la SNCF qui nous accompagnait. Et euh, en fait, j'ai pris le train avec euh, l'équipe euh, euh, du Chili. Euh, et donc ça, c'était une super expérience parce qu'au Chili, voilà, le football féminin n'est pas développé de la même manière que chez nous en Europe. Et ça a été hyper intéressant parce que j'ai pu discuter avec euh, le, euh, des gens du staff, des joueuses et tout. Et, et voilà, c'était intéressant de pouvoir découvrir en fait comment le football féminin a été développé dans leur pays. Donc ça c'était avec le Chili, j'ai pu discuter, il y avait un, dans le staff le président d'un des plus gros, en gros le Jean-Michel Ollas du Chili si vous voulez, c'est le président de, de, du club de Santiago, qui est un, je crois le meilleur club en fait, de, du championnat de foot féminin en, au Chili, et donc c'était intéressant de pouvoir discuter avec lui sur la partie marketing et tout, et du coup je, je suis leur club, leur, leur club maintenant depuis sur les réseaux sociaux. Et euh, bah, j'ai eu la chance aussi euh, de, de pouvoir euh, de rencontrer en fait, l'équipe des États-Unis euh, juste après la, la défaite euh, face à la France. Je, bon, en gros, j'ai reçu un message pour me dire bah, finalement, les États-Unis partent en train à Lyon, est-ce que tu veux faire le, le voyage Et Du coup, j'ai dit bah oui. Donc, en gros, ça consistait en fait, quand l'équipe des États-Unis arrivait à la gare de faire des contenus euh, vidéo, euh, contenus photo, prendre une, équipe avec, une photo avec toute l'équipe. Euh, pour que ça soit repartagé sur les réseaux de la FIFA et, et en fait bah, ça a été un peu compliqué parce que euh, faire des contenus avec euh, le Chili ou les États-Unis c'est quand même pas le même niveau de médiatisation donc euh, et au final ils ont été assez cool les États-Unis on a on a pu faire des photos avec faire des j'ai pu faire quelques vidéos quand elles sont arrivées et euh, bon après j'ai pas pu échanger avec les joueuses ou le staff parce que bah, parce que c'était beaucoup plus euh, comment dire euh, voilà elles sont beaucoup plus suivies etc et donc voilà mais, euh, mais c'était une super expérience quoi de, de pouvoir voilà, croiser l'équipe des états unis et donc, euh, donc voilà j'ai fait ça avec, euh, avec euh, la SNCF et donc là j'ai fait deux voyages avec après il y a certaines places euh, je les ai eues parce que je les avais achetées déjà parce qu'il faut pas croire que j'ai eu toutes les places gratuites je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont pensé mais non pareil pour les voyages hein, j'ai eu j'ai eu la chance de, de bosser avec la SNCF, donc du coup, quand je suis partie sur des événements pour la SNCF, j'ai pu avoir euh, le train pris en charge, mais sinon, voilà, c'est quand même moi qui ai pris en charge les, les autres frais, donc ça c'est quand même des frais, hein, de partir sur 11 matchs, euh... mais c'était incroyable, quoi. Et, et au final, euh... ouais, j'ai fait ça, après, qu'est-ce que j'ai fait euh... Oui, alors avec la FIFA, donc j'ai rejoint en avril le, le réseau des influenceurs de la FIFA, le FIFA Fan Movement, euh, ça consistait que, une fois que j'ai rejoint leur programme, euh, on avait des challenges vidéo pour gagner des places, pour gagner voilà, des, des expériences. Première expérience que j'ai gagnée, c'est euh, en participant à cette challenge, c'est euh, euh, la veille de l'inauguration de la Coupe du Monde. Euh, j'ai assisté en fait au. Comment dire ben, La veille en fait, au Parc des Princes, il, il faisait des répétitions en fait. Et du coup, j'ai pu y aller, on était quatre, et on a pu vivre ça en fait, vivre les répétitions. Et pour l'anecdote, le premier jour, donc le 7 juin, j'étais au stade et en fait, euh, on est rentré, euh, je pense, une demi-heure avant au stade. On voulait rentrer une demi-heure avant, à part qu'il y a eu tous ces problèmes de file d'attente et tout. Et en fait, euh, j'ai loupé le, dé le début de, de l'inauguration. Du coup, j'étais absolument ravie d'avoir pu assister aux répétitions la veille, parce qu'en fait, j'ai même loupé quand il y a la, la Patrouille de France qui est passée et tout. J'ai vu les photos après sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, mais ça, ça vient d'où, ça Donc, j'ai pris juste la Marseillaise quand je suis arrivée. Et voilà, pour la petite anecdote. Et après, j'ai fait, ben fait 11 matchs. En fait, faut savoir que quand j'ai rejoint le programme d'influence, il y a de la FIFA, il y a le Community Manager de la FIFA qui nous a suivis sur Instagram avec le compte officiel de la FIFA. Et en fait, il s'est rendu compte que je faisais des, des insides en fait, dans mes stories sur Instagram avec les fans de foot et tout. Dès le premier match, en fait, il m'a contacté après le match et m'a envoyé un message. Il m'a dit ben, :« J'ai vu tout ce que tu avais fait hier sur, sur le premier match et tout. J'ai trouvé ça génial que tu aies en immersion avec les fans. Donc, il m'a proposé de faire des takeovers du compte Instagram de la FIFA. Donc, euh, autant te dire que j'ai dit oui. Donc, en gros, ça consistait en quoi ben, Chaque fois que j'allais sur un match, euh, je faisais des contenus avec les fans et je mentionnais le compte Insta de la FIFA. Et en fait, il me relayait. Donc, du coup, euh, sur sept matchs à peu près, je l'ai fait ça. Et j'étais en mode takeover du Contasta de la FIFA, donc ça c'était génial, ça m'a donné vachement de visibilité et ça m'a permis aussi de, de rencontrer des gens sur les fan zones qui m'avaient croisé sur les stories de la FIFA en fait. Et ça c'était énorme. Et en fait, moi j'adore ça, c'est aller au contact des gens, échanger et tout. Surtout que voilà, c'était une population qui était de l'international, donc du coup tu pouvais vraiment rencontrer des gens qui avaient des supers histoires et, et voilà, c'est ce qui me plaît aussi dans mon métier. c'est et le fait d'être blogueuse dans le foot, c'est de faire ces immersions-là parce que, parce que tu rencontres des gens super et, et es au contact en fait de l'ambiance. Et moi, c'est ce qui me plaît le plus. Quoi. Et donc, il y a eu ça. Après, euh, je suis partie aussi... Euh, quand je suis partie à Lyon, j'ai participé euh, au record du match de foot le plus long de l'histoire. Donc, c'est un, une asso qui a lancé ça. Ça s'appelle Equal Playing Field. Et donc, en fait, ils s'ont organisé à Lyon. Euh, C'était sur les terrains de, de l'OL Academy. C'était ben, pendant trois jours, match de foot qui s'est jamais arrêté. Donc en fait, on se relayait et il y a euh, je sais plus combien de centaines de personnes qui ont participé. Et en fait, euh, moi je sais que j'avais participé le samedi soir, je crois, de 23h à minuit, un truc comme ça. En fait, moi c'est un super souvenir parce que, parce que je m'étais blessée au genou euh, il y a cinq ans et j'avais pas repris le foot depuis. Et donc, en fait, euh, c'était le premier match de foot que je refaisais depuis. Et du coup, ça m'a donné envie de re remettre en club, donc de prendre une licence au mois de septembre. Donc euh, ça, c'est un, un bon souvenir. Et puis, euh, et puis voilà, après, j'ai vécu... Euh, bah, ceux qui s'intéressent, vous pouvez aller voir mes stories épinglées sur mon compte Champion du Digital. Euh, j'ai fait 11 matchs et je montrais vraiment toutes les coulisses, euh, l'ambiance, etc. Et j'ai vécu des moments extraordinaires. J'ai rencontré des gens euh, j'aurais je n'aurais jamais pensé pouvoir les rencontrer, tu vois par exemple, j'ai été à une conférence qui était organisée à Lyon euh, par Equal Playing Field et en fait, c'était que des, des personnes euh, qui travaillaient dans le milieu du football féminin, euh, dans le milieu du foot aux, aux états unis donc euh, en MLS, euh, en NWSL, euh, enfin, au championnat de foot féminin, euh, des, des gens qui travaillaient dans les, pour les marques et tout, et en fait, c'était pendant une après-midi, parler du développement du foot féminin, tout ça, et et en fait j'ai rencontré la fille de Pelé euh, sur, euh, sur cette conférence là donc vraiment j'ai rencontré des gens qui étaient incroyables sur, euh, sur la coupe du monde et c'est un souvenir euh, énorme pour moi et, et donc euh, et puis voilà j'ai continué à être en contact avec la FIFA et, et en fait ils ont fait un rétro euh, pendant euh, du 7 juin au 7 juillet là dernier sur les grands moments de la coupe du monde ils ont fait des interviews de, de joueuses, de, de, de présidents de ça et en fait j'ai eu la chance d'avoir euh, mon article qui a été euh, publié en quatre langues sur le site de la FIFA euh, bah, pour parler de mon parcours dans le foot et ça c'était euh, <rire> le summum parce que j'aurais jamais pensé moi, euh, moi sortant du, de mon petit Vaucluse, être sur le site de la FIFA un jour, alors qu'on me disait que je pouvais pas jouer au foot parce que j'étais une fille, donc euh, franchement euh, c'est juste énorme. Et... Et je me dis, en trois ans, j'ai fait tellement de choses. C est, c est, ben, je suis un peu fière, quoi, parce que j'aurais jamais pensé faire tout ça. Quand j'ai perdu mon poste à Monaco, je suis sortie de là, je me suis dit, je vais lancer un blog, et j'aurais jamais pensé que mon blog m'apporte tout ça. Quoi. Donc voilà, la meilleure chose que je peux dire, s'il si y en a qui hésitent à lancer un projet, ben lancez-vous, hein, vous savez pas ce que ça peut vous apporter, franchement.
0: Ouais, bah généralement, tu vois, je le, tu me devances un petit peu, mais je laisse euh, à mon invité euh, bah, le mot de la fin. Euh, Est-ce que tu aurais justement quelque chose à compléter par rapport à, à ce que tu viens de dire C'est ça, de, de saisir les opportunités, être un maximum curieux euh, Je pense que ça, ça représente un petit peu ton, ton histoire et, et ce que tu souhaites véhiculer à, à travers tes paroles
1: C'est ça, en fait. C'est ce que j'essaie de dire. À... J'ai beaucoup d'étudiants qui me contactent, d'étudiants parce qu'ils cherchent un, un stage, une alternance, ou de personnes aussi qui veulent se réorienter dans le milieu du sport et, et qui n'arrivent pas forcément et qui ne trouvent pas comment faire. Et, et moi, ce que je leur dis toujours, c'est qu'il faut vous démarquer. Maintenant, il y a énormément de formations dans le milieu du sport, dans le milieu du marketing. Euh, tout le monde a fait un stage dans un club ou, ou a pu faire un stage pour une marque dans le milieu du sport ou quoi. Mais en fait, ce n'est pas vos formations qui vont vous différencier. c'est En fait, il faut vous démarquer. Et comment on se démarque En faisant des choses en plus. C'est-à-dire en étant bénévole pour un projet, pour un club, en mettant en place des choses par soi-même, en lançant, je sais pas, hein, ben comme ce que tu as fait toi, tu vois, un podcast, en lançant un blog, en lançant une page sur quelque chose dans le sport qui vous passionne. Et voilà, je pense que en fait, euh, euh, c'est pas facile. Il hein, faut pas croire. Moi, quand je parle de mon parcours, je, chaque fois, je commence à parler de, de, de mon premier stage au Girondin, Mais je, je parle pas de l'avant. Et au final, euh, mon stage au Girondin, j'ai commencé au Girondin, J'avais euh, 21 ans et pendant 4 ans j'ai cherché un stage dans le foot et dans, le, dans, le club, dans un club de foot et je ne trouvais pas, je n'avais pas de réseau et tout. donc au final, il faut être patient parce que ce n'est pas facile mais il faut bien commencer quelque part et je pense que voilà, pour réussir le meilleur conseil que je peux donner c'est démarquez-vous et surtout soyez curieux et essayez de vous inspirer de ceux qui, qui réussissent moi c'est ce que j'ai fait je lisais beaucoup d'interviews de gens qui travaillaient dans le milieu du sport et surtout, j ai, j ai, ce que j'ai fait quand je me suis lancée en, en micro-entreprise, en freelance, c'est que au final, je suis allée sur énormément de salons professionnels sur le milieu du sport pour rencontrer les gens, pour discuter, parce que c'est aussi comme ça qu'on se fait un réseau, en discutant avec les gens. J'ai fait beaucoup d'interviews de professionnels pour essayer de, voilà, de comprendre comment ils ont réussi, comment ils sont arrivés dans le milieu du sport, et de pouvoir m'en inspirer. Et je pense que ça, c'est hyper important, c'est de s'inspirer de ceux qui ont réussi, ceux qui sont bons dans leur milieu, et Essayez même de les contacter, demandez des conseils, il ne faut pas hésiter. Et puis, euh, puis voilà. Et surtout, bah, ne pas abandonner hein, parce que même si les gens vous disent euh, bah, c'est un milieu bouché, il n'y a pas d'opportunité, si, bah, peut-être que c'est un milieu bouché mais au final, s'il y a des gens qui y sont, moi je suis toujours partie de ce constat pour moi-même, s'il y, y a des gens qui travaillent dans ce milieu-là, qui sont dans les clubs, ils sont bien arrivés de quelque part donc euh, s'ils y sont, pourquoi on ne pourrait pas y être quoi Donc il euh, n'y a, a pas de la place pour tout le monde mais euh, je pense qu'à partir du moment où on est motivé, on est compétent aussi, c'est-à-dire que voilà, vous n'allez pas arriver comme ça dans un club parce que vous avez envie d'arriver dans un club. Il faut aussi euh, faire de la veille, il faut aussi euh, se former. Hein. Moi, je me suis auto-formée hein, sur, euh, sur plein de choses. J'essaie de voir ce qui se fait à l'étranger, je fais de la veille et tout. Et, et au final, euh, voilà, on crée du contenu aussi. LinkedIn, c'est hyper important pour, euh, pour se faire du réseau et puis pour se démarquer. Il ne faut pas hésiter à créer du contenu sur LinkedIn parce qu'il n'y a que 1% des gens qui le font donc euh, allez sur LinkedIn aussi et puis, euh, et puis voilà quoi et j'ai envie de dire ne, ne jamais abandonner ses rêves parce que vous savez pas un jour, euh, le jour où ils sont où ils peuvent se réaliser enfin, il voilà, y, a, y a de la place pour tout le monde et ne lâchez rien et puis soyez persévérant.
0: Ben merci en tout cas euh, Vanessa à la fois pour euh, ces paroles euh, énergisantes et puis euh, très positives et également bah, pour euh, tout ce que tu nous as dévoilé en, en toute sincérité, à la fois les, les bons euh, comme les moments les, les plus compliqués que tu as, as pu vivre mais qui t'ont permis euh, de te construire et, et ça je pense qu'ils euh, seront un grand nombre à, à l'écouter et puis à, à, à s'en inspirer donc c'est super d'avoir pu le, le partager et moi j'ai apprécié aussi euh, cet échange donc euh, merci merci beaucoup et puis euh, au plaisir de, de pouvoir bah te, te croiser bah sur, sur un événement sportif ou, ou autre
1: merci ben écoute merci beaucoup Baptiste et puis merci à tous ceux qui ont écouté j'espère que ça aura plus beau. vous, vous provoquer un déclic pour certains c'est le but aussi et puis, et puis bon courage à, à tous ceux qui cherchent la période n'est pas facile mais bon faut pas, faut pas abandonner et puis et puis il y aura des jours meilleurs on va dire
0: je souhaite vous remercier, vous, qui venez d'écouter cet épisode. J'espère qu'il vous aura donné envie d'en savoir plus sur l'événementiel et donc d'écouter les prochains enregistrements. Si vous souhaitez m'aider à faire connaître les coulisses, vous pouvez vous abonner et donner une note au podcast sur votre plateforme d'écoute. Enfin, pour vos commentaires ou partages d'idées, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, at BCB38 et at Les Coulisses Podcast avec le tiré du bas entre chaque mot. Bonne journée, bonne semaine et à très bientôt